0: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de marzo del año 2022 y este programa es presentado por
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por Internet. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
0: Gracias. Bueno, amigos, recuerden que este programa lo pueden ver en video en vivo, en Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, antigua cable onda. Eh, también pueden sintonizarnos en sus teléfonos móviles o celulares y en sus tabletas en eh, la nueva app de Mega que está disponible tanto para Play Store como App Store y eh, de igual manera eh, pueden también ver el programa los programas pasados y este en eh, YouTube en el video para que no se lo pierdan y ni hablar de los programas de Nancor Spotify eh, en Overcast y iTunes donde estamos también presentes en la tecnología Omega estéreo. Bueno, vamos a iniciar como de costumbre con las noticias más importantes del mundo. Y damos inicio en eh, los titulares de los medios más importantes de los Estados Unidos. The New York Times titula Vladimir Putin calculó mal. Eso lo dijo Joe Biden ayer en eh, su discurso en el Estado de la Nación. Dice eh, Joe Biden que ha prometido hacer que el presidente Vladimir Putin pague un precio por invadir Ucrania y llamó a la Resistencia Unida para defender el orden internacional en peligro por esta agresión rusa. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular, lee así. Joe Biden dice que Vladimir Putin pagará un precio alto por invadir a Ucrania al pronunciar su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Mientras The Wall Street Journal, eh, su principal noticia, dice, Joe Biden pronuncia el Estado de la Unión en su discurso que eh, lo hace en medio de la guerra en Ucrania y eh, destaca la respuesta coordinada a Rusia y lanza un plan para reducir la inflación. Hizo un llamado a la unidad. Mientras los Estados Unidos reúnen más aliados contra Rusia. Dijo Biden que la liberación de 30 mil millones de barriles de petróleo ayudará a bajar el precio de las gasolinas. Esos son los titulares más importantes de los Estados Unidos. No obstante, diga Camila.
2: No, y también en su discurso eh, anunció que el espacio aéreo estadounidense no estará abierto a... Ah, rusas.
0: Sí, eso, eso, eso lo tenemos más adelante, pero vale, gracias. Mire, amigos, eh, el duro mensaje de, de Biden contra Daniel Putin, Putin, entre otras cosas, él dijo que el jefe de Estado ruso es un dictador y que está aislado y que, eh, y que nunca eh, lo ha hecho. Las críticas que hizo Biden realmente, hay que reconocerlo, fueron sin tapujos, ahí no hubo matices cuando se refirió al, al líder ruso y él dijo otra frase muy dura dice que la guerra de Vladimir Putin fue premeditada dice eh, en su tradicional discurso a la nación eh, el, el presidente eh, Joe Biden sin embargo eh, en Ucrania el presidente Zelensky eh, ha logrado el apoyo de casi todos los parlamentarios estoy hablando de parlamentarios del Parlamento Europeo para que se acepte el ingreso de Ucrania a la Unión Europea sin, eh, eh, sin ningún tipo de, de distracción, hubo una votación unánime pero dice Yelensky que, dice que sin ustedes, refiriéndose a los europeos estaremos solos refiriéndose también a la lucha eh, que están librando contra las tropas rusas, mientras Bloomberg anuncia que la guerra altera los planes para subir los tipos de interés o sea los los intereses, voy a decir aquí en Panamá, en Europa y los Estados Unidos. Las bolsas han caído mientras el eh, rublo, que es la moneda rusa, se hunde en una Rusia cada vez más aislada. Eh, añade en la nota que los Estados Unidos cerró el espacio aéreo a los aviones rusos, como dijo Camila. Pero hablando de aeronáutica, también la Boeing, ha decidido no venderle piezas ni nada, ningún tipo de vínculo comercial contra Rusia. Lo ha anunciado al igual que la Ford y Apple, son las, eh, los gigantes. Le han dicho no a ningún tipo de negocio eh, con Rusia. Eh, otra noticia de primera plana que tiene que ver con esto es que el presidente de Bielorrusia eh, ha ordenado eh, un despliegue de tropas adicionales en la frontera con Ucrania, consistente en helicópteros y aviones militares. Mientras eh, en Rusia un número importante de sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa piden a Putin que se detenga la guerra y lamentan el sufrimiento eh, a que están sometidos eh, los hermanos y hermanas de Ucrania, han dicho los altos jerarcas eh, de la iglesia ortodoxa rusa y Ayer también trascendió porque la pregunta de mucha gente era por qué las tropas rusas en sus tanques, en sus convoys o convoyes, utilizan una Z grande en blanco. Bueno, ayer se dio a conocer que llevan la Z como una marca esto, eh, en los camiones y los tanques rusos para eh, evitar eh, lo que se llama fuego amigo. Como quiera que los tanques y los carros de combate rusos y ucranianos, y ucranianos salen del mismo modelo. Eh, usan esta eh, simbología para distinguirse del enemigo ucraniano. Y la idea es que desde los aviones vean la Z esta gran demarcada para que no sean eh, atacados eh, sus tanques, porque Ucrania los obtuvo precisamente en el mismo lugar que Rusia. A propósito, Ucrania es uno de los principales fabricantes de armas que hay también en Europa. Vamos a cambiar el tema ahora porque eh, en Argentina el presidente Fernández no pudo disimular la fractura que hay con los kirchneristas durante la apertura de, eh, los, de las sesiones del Congreso. Continúan las tensiones entre Fernández y Cristina Kirchner. Pero Fernández enfrenta un problema muy severo y muy duras críticas porque ha trascendido un video, eh, la parte de la conversación que tuvo él con Vladimir Putin que no había salido al público, ya se vio el video, porque la persona que tenía que quitar la señal de televisión de, de, la, de la pantalla que tenían los periodistas en otro salón, porque no había periodistas dentro del sitio donde se reunieron, eh, ellos eh, dejaron, sin darse cuenta, encendido el monitor o los monitores y se escuchó cuando el presidente Fernández hizo una entrega casi que total diciendo que él esperaba que Argentina fuera el punto de entrada de Rusia a América Latina, entre otras cosas, y una actitud casi que, voy a decir, reverencial ante el jefe de Estado ruso. Eso ha causado mucha conmoción en Argentina. Y eh, la otra nota es que en Rusia los oligarcas o los uh, más ricos eh, hombres de negocios de Rusia, los más cercanos al presidente Vladimir Putin, ya han comenzado a rechazar la guerra y le piden que frene la ofensiva en Ucrania. Eh, entre esos están los dueños de equipos de fútbol de Inglaterra y los que tienen negocios, muy grandes negocios, eh, los como le llaman ellos a la oligarquía rusa. Mientras, eh, hay una noticia que dice que el Banco Mundial prepara una ayuda de mil millones de dólares para Ucrania. El anuncio de que al menos 550 millones eh, se podría estar desbloqueando esta misma semana. O sea, sería desde ya el inicio del apoyo económico a Ucrania. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su país no impondrá ninguna medida o sanción a Rusia por invadir a Ucrania. Dijo el jefe de Estado mexicano, «Queremos tener buenas relaciones con todos». Se fue. La, es la posición de México a través del presidente de la República, que es el que decide, obviamente, la política internacional como todos los jefes de Estado, la política internacional de su país. Ahora vamos con una noticia, <coughs> perdón, y es que la firma propietaria del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 se declara en quiebra tras la suspensión del proyecto esta mega obra germano-rusa o rusa-germana contaba eh, con una eh, capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas. Pero el canciller Scholz de Alemania decidió frenar su construcción como un aviso de rechazo a la invasión rusa a Ucrania. Este es un muy fuerte golpe donde también Europa se las está jugando. Mientras que en Chile, este país ayer registró 13.928 casos nuevos de COVID-19 y 28 fallecidos. El total de casos en Chile, casos de la covid es de 3.076.291 casos más los eh, 13.928 de ayer, hay que sumarlos, y 42.381 fallecidos más 28 chilenos que perdieron la vida ayer por la COVID-19. Y en Costa Rica, una encuesta del CIEP muestra que el candidato Rodrigo Chávez tiene un 46.5% de apoyo popular, mientras José María Figueres está en un 36%, lo cual coloca al candidato del PPSO con una ventaja de 10.5 puntos sobre el expresidente Figueres. Y en Perú eh, dice que la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado la suspensión del gerente general de Petro Perú. Este hombre está investigado con otros eh, otros funcionarios eh, por, de colusión en la compra de más de 74 millones de dólares en biodiesel con una empresa privada. La otra nota que hace Primera Plana es la que se genera Aquí cerca, en eh, Guatemala, eh, la noticia principal en, en el país centroamericano es que el Ministerio de Salud ha reportado 40.124 casos activos de coronavirus y hay 780.815 casos confirmados y 17.010 fallecidos. Mientras, aquí al lado de nuestra frontera en Colombia, informan que la Casa Blanca dio a conocer de una reunión que se va a celebrar entre el presidente Iván Duque de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La, la reunión entre estos jefes de Estado está prevista para que se encuentren el próximo 10 de marzo, o sea, en menos de una semana, esta reunión entre el jefe de Estado colombiano y eh, el presidente de los Estados Unidos. Eh, ayer, en el discurso de la Nación que hizo. Eh, habló sobre Ucrania a los primeros 15 minutos, se los dedicó a Ucrania, 15 minutos de su discurso a la Nación. Y entre las cosas que dijo es que el presidente Vladimir Putin calculó mal eh, la acción a tomar en Ucrania. Ayer. El gobierno ruso tomó una decisión muy fuerte y era que como le sacaron del aire en casi todas partes del mundo el canal de televisión ruso RT, aquí en Panamá, no sé si se ve todavía o por eh, lo menos se veía el canal de, lo, de, de Rusia y otro que se llama Sputnik, que es una agencia de noticias, lo sacaron de circulación. Bueno, ayer ellos bombardearon una torre, la torre principal donde están los canales de televisión en Ucrania eso dejó varios muertos a propósito porque el edificio se vio mal logrado no obstante la torre no cayó sorprendentemente la torre no se cayó por aquí termino con las notas internacionales vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente Don Milton usted tiene una noticia importante ¿de qué se trata?
1: así es en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Bueno, amigos, entremos en materia aquí local. Eh, ayer se dio a conocer que el gobierno nacional eh, adeuda a los que se conocen como las pymes, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, eh, importante sumas de dinero, lo cual está afectando la liquidez de muchos negocios. Eh, se habla de alto riesgo y objetivos inciertos ante esta situación que se ha presentado que estoy seguro que el gobierno va a cumplir con estos compromisos porque la idea es reactivar la economía del país y una de las formas de reactivarla es que el gobierno eh, salde las cuentas de las deudas que tiene con el sector eh, privado eh, vía ejemplo en el sector construcción se habla que el gobierno adeuda deuda más de 300 millones millones de dólares el sector de la construcción que era uno de los principales ejes de nuestra economía está el sector industrial donde la deuda asciende a 155 millones de dólares el sector agroindustrial se habla de 40 millones de dólares mientras eh, en la industria local de producción de, de alimentos y medicamentos estamos hablando de unos 15 millones de dólares eh, este es un diagnóstico que no tiene desperdicio porque son cifras oficiales. <ríe> Entonces eh, tengo la impresión de que la actual administración va a actuar responsablemente de cara pues, a, a solucionar este problema porque es importante para la reactivación económica que las empresas y nuestra economía eh, tomen oxígeno suficiente para despegar. Diga, Camila.
2: Sí, un, eh, un par de puntos. El primero es que eh, uno de los argumentos de campaña principales del, del ahora presidente eh, Laurentino Cortizo era eh, que iba a saldar las deudas del gobierno anterior que siempre hablaba de los más de mil millones de dólares que había en deuda con el, con el sector privado y esa era una de las, de las principales... Eh, promesa de campaña, creo que se llamaba Pongámonos al Día el programa ah, mediante uh -huh. el cual iban a hacer eso, eso pre-pandemia eh, sería bueno saber por dónde va ese saldo o sea de las deudas viejas eh, cómo va ese saldo y, eh, y también cómo van todos los gastos generados en pandemia eh, porque por ejemplo el Vale Digital eso no es que el gobierno le da dinero a las personas. Eso es que es como un crédito que después el gobierno le tiene que pagar a los supermercados.
0: Y nosotros tenemos que pagarle al gobierno.
2: Sí, o sea, lo que, pero lo que digo es que no es, no es que una persona cuando paga con el vale digital en el supermercado, ese dinero no le entra al supermercado inmediatamente. No es que, no es que en la cédula hay dinero, sino sí. que queda como una especie de crédito que luego el gobierno tiene que saldar. Eh, y así pasa con, con muchas cosas eh, que sería sería bueno tener como el detalle de cómo estamos con la deuda vieja y cómo estamos eh, con la más reciente porque al final del día eh, eso también condiciona un poco qué empresas pueden eh, hacer eh, contratos con el Estado porque no es cualquier empresa la que pueda aguantar que le deban ni siquiera los millones, de millones hablemos de, no sé, 50 mil dólares o 100 mil dólares. No es cualquiera la que pueda aguantar que le deban eso por dos años. Entonces, eso también limita eh, las empresas que pueden prestar servicios al Estado. Así que sería bueno también conocer qué plan tienen para... No, si, si Uno, si han reducido el tiempo mediante el cual eh, se ponen al día y saldan sus deudas por servicios prestados. Y dos, de no ser así a cuánto asciende la, la mora, la deuda actual.
0: Y sería interesante también ver, hay otros sectores como el sector hotelero, no sé cómo marcha el tema de, de la deuda eh, que se había dado con, con, con los hospitales en medio de la pandemia. O sea, eso todavía eh, no sabemos, pero son varios los sectores que están ahora mismo de las, eh, de las AMPIMES. De la,
2: no, de las mipymes
0: De las mipymes perdón, eh, eh, que están ahora mismo sufriendo los embates de la economía eh, esta que nos estrangula. Diga, Camil, Hamilton
1: Sí, una de las cosas que han aprendido los países desde 2008-2009 y que luego han repetido en 2021, 2020-21, es que lo que ha evitado el colapso económico de los países no es ponerle plata a los bancos, sino ponerle plata a en el bolsillo, a los ciudadanos, a los contribuyentes. En algunos casos han sido transferencias económicas directas. En Estados Unidos te mandaban un cheque de mil dólares a, a tu cuenta o a tu correo eh, por unos meses, etc. Una de las formas de hacer eso, ni siquiera como subsidio, sino una forma de, de colocar dinero una forma muy bien distribuida, es pagar circulante. las cuentas. Pagar.
0: Entonces, circulante también, ¿no?
1: Claro, pero además, pagar las cuentas por pagar. Y entonces, si hay una promesa de campaña y hay una prueba económica de que lo que ha mantenido muchas economías a flote, lo que ha evitado disturbios sociales, ha sido que la gente le llegue dinero, es inteligente pagar las cuentas malas, viejas, etcétera. Por ejemplo, yo recuerdo apenas llegar al Ministerio de Gobierno que en un momento dado mandé a averiguar cuánto se debía en cuentas malas y en deudas a ex-servidores y había más de un millón cien mil dólares que se le debían solo a ex-servidores desde el año 94 Se le debían vacaciones, se le debía decimotercer mes, etcétera, y todo eso se liquidó. Hay un problema cuando tú quieres pagar las cuentas vieja o morosa, es que no siempre están bien documentadas. O sea, hay gente que dice que le debes, pero no tiene un contrato, no tiene una certificación que dice que en efecto se lo debes. Y ahí hay zonas grises. Yo te puedo decir una cosa que me acaba de pasar ahora hace un par de semanas que me ha dejado sorprendido. A mí me llamaron a mi casa a decirme pase a buscar un cheque en el MEF en Vía España. Yo pensé que tenía que ver algo con el CIACAP y cuando llego allá, me dan un cheque, son dos cheques, uno de cobro inmediato por ciento y tantos dólares y otro de casi 500 dólares que tocaría cobrar en octubre. Y eso eran eh, décimo tercer mes que nos retuvieron en los años 80 y que ahora nos están devolviendo. Y hay mucha gente, el que me escucha, búsquese en la internet porque probablemente hay un cheque a su nombre esperando que lo pase a cobrar.
0: Fue cuando, no diputado, los... Fue cuando tú eras diputado, Milton. Fue cuando tú fueras legislador. Me imagino, no, no, no,
1: no, no. no, Esto de los años 80 cuando nos lo retuvieron y que sí. tenían que haberlo devuelto hasta con intereses y ahora sí. lo están devolviendo. Y yo ni pregunté si me están pagando intereses porque no lo esperaba. Entonces, eh, también veo cómo le están pagando a algunos extrabajadores de entidades públicas, del IRRE, lo que sea. O sea, ese programa de cancelar las cuentas viejas eh, parece que están dando y están dando en una forma Bastante eficiente, el trato fue muy bueno a nivel de MEF, la, la explicación y la atención y, y te dan cita a tal hora, venga, y yo fui a la hora y me atendieron inmediatamente. O sea, yo sí veo un esfuerzo para pagar eh, deudas muy viejas. En aquellas que son más recientes, siempre queda la duda si la deuda es real, si esa creencia no es producto de algún beneficio político, de algún allegado de los gobiernos recientes. Que le, ficticiamente le han creado una deuda para que le cobra al Estado, y eso hay que verificarlo. Así que yo entiendo que no todo está saliendo, pero te digo, cosas que están súper verificadas y que el Estado panameño se había caracterizado de ser malapaga, malapaga con sus propios ex servidores, pues se está poniendo al día y eso hay que aplaudirlo. Primero, porque es responsable, es lo correcto. Ese dinero, yo le decía al Departamento de Recursos Humanos en la época que fui ministro, esa plata no es nuestra, no es del Estado es de cada uno de esos servidores que se ganó ese beneficio de vacación o decimotercer mes trabajando. Cada minuto que nos quedamos con ese dinero estamos cometiendo algo indebido y hasta delictivo. Entonces es bueno que el Estado esté pagando esas deudas a las personas porque le retuvieron decimotercer mes o porque no le pagaron a ninguna vacaciones o porque no le pagaron un contrato de suministro de papel higiénico, de lo que sea, y ahora se lo están pagando. Bueno, Esto es bueno para la economía, es bueno para la reputación del Estado, es bueno para las personas y yo soy testigo de que se está haciendo y que se está haciendo bien y me gustaría reconocerlo, ¿no?
0: Bueno, mira, el arte de gobernar comienza por el arte de explicar, ¿sí? Esta es una buena oportunidad para que primero se explique cuál es el estatus de la postura del gobierno nacional de cara a la deuda que tiene con proveedores del Estado o del sector de la empresa privada, por una parte. Por la otra, eso que tú estás diciendo, Milton, que me parece muy justo que se haga público que están cancelando deudas de los servidores del Estado, sí. que son parte del motor que mueve exactamente la maquinaria que se llama el gobierno. Y no está hablando de este gobierno, sino de gobiernos pasados, en el pretérito, ¿no? Entonces, enhorabuena, y tiene que explicarse eh, esa deuda que se está saldando, ¿ok?, ¿De qué se trata? Y como tú bien dices, si eso incluye algunos intereses por la mora en la cancelación. Así que enhorabuena y saludo que esto te haya ocurrido a ti. Estoy seguro que miles de panameños eh, van a recibir ese mismo tipo de, de retorno. Lo que, que decir, lo que tiene que decir el gobierno es que estamos haciendo eso. ¿Me explico, Milton? O sea, si tú no lo claro, dices, pero yo por lo menos no lo hubiera sabido.
1: Búsquense, porque eso está en, el, en la página web del MEF nosotros buscando o verificando qué es lo que era esto, encontramos parientes familiares fallecidos uh -huh. a los cuales supuestamente les han emitido cheques de pago de ese tipo de acreencias uh -huh. porque repito, en este grupo de lo que estoy hablando no somos no éramos servidores públicos, éramos personas privadas a las cuales en algún momento se pasó una ley reteniendo la, la segunda partida del decimotercer mes, no sé para qué y que nunca se devolvió y la promesa era que te la retenían y te la iban a devolver, bueno la están devolviendo y ustedes, yo sugiero métanse en la página del MEF, busque su nombre para determinar si hay un cheque a su nombre que debe pasar a recoger
0: okay, vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente hemos en este programa Infoanálisis <tose> analizado hemos opinado y extenso, como se dice no sobre la situación de los eh, el sistema de transporte en Panamá y ha salido a relucir eh, ya con después de una investigación periodística que lo que se llaman los, transport, los transportistas eh, del interior de la República han denunciado que lo que se conoce como el transporte provincial, o sea, es interprovincial, el transporte que se mueve entre Panamá, el interior, el interior, internamente, etc. Está en manos de políticos, en manos de exdiputados, y no sé si de diputados en activo. Y los diputados son de los tres grandes partidos políticos, PRD, Cambio Democrático y Panameñista. Ahí está ahí se concentra el poder de ellos. Hay en la investigación eh, una revelación interesante y es que, vía ejemplo, para ponerlo en perspectiva, hay una exdiputada que tiene casi un centenar de cupos y eh, su hermano, que está en, un, en lo que se llaman esos sindicatos de trabajadores de transporte, él, eh, allí cuenta con otros 422 cupos de transporte. Entonces... Eh, tienen únicamente buses de acuerdo a lo que se ha investigado sino que tienen también taxi o sea, hay una eh, eh, hay, hay una, un control casi absoluto del negocio por parte de algunos eh, ex diputados de la república nosotros aquí nos hemos referido a que eh, lamentablemente esa es una realidad porque desde que se dio el inicio de la venta de cupos a precios realmente ex, exorbitantes, elevados, comenzó. Entonces, el negociado y la negociación esta, que ha terminado por hacer eh, ricos a unos pocos, en desmedro de muchos o de las mayorías. Entonces, eh, mientras este tipo de, de negocios se sigan permitiendo, que son negocios que son altamente rentables, eh, eh, porque tener el control de transporte, en el interior del país, no tengo la menor duda que representa un ingreso de miles y de cientos de miles de dólares. Entonces hay que, hay que hacer de repente cambios sustantivos en cuanto al eh, manejo que se tiene aquí en este país del transporte y, y, y por ahora lo dejamos en el, en el, en el transporte, eh, del interior, lo que se conocen eh, como eh, el transporte provincial, que a, quiero reconocer que los autobuses que viajan al interior, la mayoría están en muy buenas condiciones. Quiero quiero a, hacer ese eh, reconocimiento, no como algunos que están aquí en Panamá destartalados, son casi que basuras rodantes, ¿no? Entonces, Mira, lo que yo recuerdo, eh, Díaz
1: No, lo que yo recuerdo en mi época. De ministro que le... el ministro de gobierno es el presidente de la directiva del ATTT. Eh, aunque hay un director que administra, pues la directiva tiene una función regulatoria y fiscalizadora. Eh, pr primero, el, el, el transporte del interior era más sano y, y brindaba mucho mejor servicio que el transporte del área transísmica el área de Panamá-Colón, o sea, tanto Panamá, San Miguelito, Colón, Chepo, eso estaba bastante podrido. Eh, y el del interior era, digamos, más sano. Sin embargo, el, hasta, hasta el gobierno del general Omar Torrijos, el transporte eran, era brindado por empresas que tenían dueños, algunos pocos dueños. Eh, y la idea detrás de la transformación del transporte era que cada transportista, cada conductor, fuera dueño de su vehículo y de su cupo y de su negocio. Luego, con sucesivas legislaciones, el, el cupo ese de transporte, porque al ser una actividad regulada no era de libre concurrencia y libre competencia, sino que el Estado te permitía entrar en la actividad, supuestamente calculando, una cantidad suficiente de, de autobuses, de taxis, etcétera de acuerdo a la, a la demanda que había que satisfacer, cosa que creo que nunca fue cierta, pero bueno, esa era la excusa. Y entonces que el cupo pudiera ser vendido, que el cupo tuviera un valor de mercado, hacía que al momento de que tú te retiraras de la actividad, te jubilaras, te murieras y tu familia quedara con algo, eh, eso se convirtiera en parte del patrimonio familiar. Lo que acabó pasando, es que muy pocas personas empezaron a acumular esos cupos y se convirtieron en empresarios disfrazados de sindicalistas o de cooperativistas, que eran la fachada de una persona o un pequeño grupo de personas que controlaban una enorme cantidad de cupos. Para que tengamos una idea de las dimensiones de esto, un cupo, el trámite de un cupo ante la ATTT no cuesta más que 10 dólares. Ahora, ese cupo, si es de taxi y tú lo vas a revender en ese mercado secundario que existe, el cupo sin el taxi no te dan menos de mil dólares. Pero, tú hablabas eh, Nito, de los buses al interior.
0: ¿Se ¿Sí, me estoy refiriendo a eso cupo, específicamente.
1: Por eso, el cupo de Panamá a Chiriquí, un, un, un autobús que hace la ruta Panamá-Chiriquí o Panamá-Frontera, el cupo sin el bus, solo el cupo, llega a tener un valor, o lo tenía hace unos años, de 250 mil dólares, el cupo. El bus cuesta otro tanto, ciento y tantos mil, o doscientos mil de cuentas, de acuerdo a qué tan nuevo es y a los niveles de lujo, etcétera, que pueda tener. Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene 100 cupos, eh, y tú pones que una parte fueran los, los busitos esos, que se van matando en la carretera y la otra parte sean estos transportes grandes, esa persona es varias veces millonario aunque se presente en televisión como nosotros los pobres transportistas, ese que tiene 100 cupos es millonario varias veces por el valor del cupo y por el valor del autobús que está prestando el servicio, más el ingreso debe ser suficientemente bueno para pagar eso, entonces el gran problema de este no es que alguien se haya hecho millonario brindando un buen servicio de transporte si lo hizo. Es que muchas veces se hacen millonarios brindando un pésimo servicio o un servicio costoso que hace que eh, del ingreso de una persona humilde que no puede comprarse un auto, se gaste un 20-25% en transporte por un pésimo servicio de transporte. Entonces, no se puede cambiar, y con esto termino, no se puede cambiar bien el sistema porque estos transportistas que controlan estos intereses están en la junta directiva de la ATTT porque la ley dice que tienen que estar. Están en la Asamblea Nacional porque logran hacerse elegir diputados. Así que incluso a veces piden como contraprestación al que gana la presidencia que le dé la dirección de la ATTT también porque le pusieron buses para la campaña o para el día de las elecciones, le transportaron a votantes, etcétera. Entonces, se convierte el control del transporte en un arma política que se premia con el control del sector transporte, lo cual impide cualquier cambio profundo en el servicio del transporte público porque los beneficiarios del status quo lo bloquean porque ocupan las posiciones de poder en la estructura que tendría que cambiarlo, sea la ATTT o sea la Asamblea Nacional.
0: A ver, la democracia se fundamenta en ser un sistema eh, en el cual, eh, por supuesto, que haya más participación. Ahí está, o sea, que no sea un pequeño grupo el que se beneficie del Estado. Y en esta ocasión eh, estamos viendo la denuncia que hay de una sola exdiputada que tiene en sus manitas, nada más y nada menos, de un número importante, un centenar de cupos de transporte en el interior de la República. Se dice que tiene control eh, en una provincia. Esto es un llamado de atención a las autoridades competentes porque eh, hay que buscar la manera de acabar con este monopolio del transporte que tienen unos cuantos en desmedro de la mayoría. Y ahí no entra cualquiera. Aquí se han ido creando que se llaman eh, las piqueras, las, 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 las famosas piqueras, que no son otra cosa que un grupo de personas que se unen para lograr controlar el transporte de un sector. Diga, Camila.
2: No, y hay, hay muchísimos problemas dentro del sector transporte, por ejemplo, el estado, de algunas terminales. La terminal de Colón es... No estoy buscando la mejor palabra, pero creo que el resumen sería un chiquero. Aguas servidas es un desastre, un desastre si uno ve imágenes de esa terminal. Y ha habido promesas por muchísimo tiempo de hacer una nueva y en eso se han quedado. Entonces, eso atenta contra la dignidad de las personas que necesitan utilizarla eh, y que se ven expuestos, además de la contaminación evidente del lugar también a, a que los asalten y a una serie de, de otros problemas. Eso también se debe corregir. Y yo veo muy importante eh, la, que, la, que el Estado <ríe> provea opciones de transporte. Es por eso que yo he preguntado varias veces en este programa por qué no se ha podido extender el Metrobús al a el, el sistema de Metrobús a otras áreas del país. Eh, y yo sé que hemos hablado, que en parte está el tema de, de las rutas y que ya hay como un sistema ahí que habría que desmantelarlo o, o, o que sea un complemento al mismo, no lo sé. Pero si es un sistema que ha funcionado en la capital, con rutas, con una aplicación en el celular que la gente puede verificar a qué hora llega su bus y puede darle seguimiento y puede revisar a, en qué rutas montarse, etcétera yo no veo por qué no se le puede extender esa misma, esas mismas facilidades al resto de los ciudadanos del país.
0: Mira, el transporte en Panamá es anárquico. ¿Ok? Por una parte aquí el sistema mismo. Eh, pero hay mucha gente traviesa que se asegura que sean muy pocos los beneficiarios y los que mantengan ese negocio del transporte público en Panamá. Y cuando hablo o cuando me refiero a los chicos traviesos, no es, una, no es un insulto, es como una descripción que hago de ese segmento de la población. Eh, yo no entiendo, yo, yo debo reconocer algo, aquí en un momento determinado en la administración de Ricardo Martinelli, se logró finalmente después de décadas que los taxis se pintaran de amarillo. ¿Sí? Durante muchísimos años, aquí cada cual andaba le quitaban el letrerito de taxi arriba y lo utilizaban para otras cosas. Esa es una realidad. No había ningún tipo de, de seguridad de que el pasajero podría ubicar que era un taxi y que no era un taxi en tiempos como estos, donde se han dado numerosos eh, ataques a conductores de vehículos, de taxi particularmente, pero también de taxistas a personas. Porque resulta ser que algunos delincuentes se dedican a conducir este tipo de, de, Entonces, de servicio.
1: Para, para abundar en lo que hemos hablado hace un momento, el sistema está penetrado. O sea, la estructura que pudiera cambiarlo tiene intereses en no cambiarlo. A lo largo de los años, aparte de lo que he descrito hace un momento, los gobiernos le han entregado cupos, 10, 20, 30 cupos, a periodistas para que los revendan y se quedan con algunos. ¿A han entregado cupos, Sí, ¿Hay pruebas sí,
0: eso. Eso, prueba de eso, Hilton?
1: Bastantes evidencias ¿Sí? testimoniales, para ponerlo no, así. No, no sabía. Eh, okay.
0: Bueno,
1: es bueno que lo sepas. Gracias, muy eh, amable. Eh, también se le han entregado cupos a policías. eso como sí. Una forma de, de que tengan un ingreso extra. Pero cuando ese policía, por eso tú te dabas cuenta que se estacionaba una gran cantidad de taxis afuera del cuartel central de la policía. Y eran taxis que eran propiedad de policías entonces cuando ese taxi rueda y lo detiene un policía para ponerle una multa el conductor que normalmente no es el mismo policía le dice este carro es del sargento tal o este carro es del capitán tal y hasta ahí llegó la multa también pasaba con los buses entonces se ha generado un conflicto de intereses masivo con el sector transporte en donde a todos aquellos que pueden hacer una función <coughs> fiscalizadora, también se les da una parte del pastel. Entonces hay una conspiración en contra del usuario para mantener el status quo, porque quienes tuvieran una función, ya sea de fiscalización o de transformación, acaban teniendo intereses en ese status quo y no lo van a cambiar.
0: Y los decir, conductores de los taxis problema. son gente humilde, Milton, en su mayoría. Bueno, y, y, eso... la,
1: ley, y la ley dice que cuando se emiten cupos nuevos, y bajo nuestra administración no se emitieron cupos, no se emitieron cupos, pero cuando se emiten cupos nuevos, la primera opción tiene que dársela al palanca, al conductor de vehículo de transporte público, que tiene derecho a que cuando se genere una nueva oportunidad, convertirse en dueño de un cupo. Pues los dueños, los que controlan las, las cooperativas y sindicatos, que son los que tienen que repartir esos cupos, se pasaban, pasaban por manteca a los conductores y vendían esos cupos a cualquiera. Okay. Menos entregárselo a los palancas, a pesar de lo que decía la ley. O sea, esta es una conspiración y más. Y después, yo sé que tenemos que irnos un cambio, todos esos taxis, todos esos buses que tenían cupos, sin hablar del transporte pirata, que ese es otro negocio de la misma gente, tenían que pagar zarpe. O sea, tú tenías que ir a una piquera, y antes de salir le tenías que dar al Gamonal que controlaba la piquera 20 dólares. Y después fíjate a ver cómo recoge los 20 dólares, pagas la gasolina, le pagas al dueño del y mantienes a tu familia. Vamos, Vamos a un a corte
0: comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, en la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, hay un factor que está jugando un rol importante y es la, lo que se conoce como la información manipulada, lo que se conoce como la propaganda política. De los dos lados, de Occidente, le hace U Ucrania y de Rusia. Eh, al punto, como dije eh, en el corte anterior, eh, los rusos entendieron la importancia de la comunicación y atacaron y bombardearon el edificio donde está la torre principal de las televisoras de Ucrania mientras que se sacó del aire en Europa no sé si en América también, América Latina estoy hablando el canal RT, que es un canal de televisión ruso, se llama RT Russia Television, o televisión rusa también sacaron y sacaron también eh, eh, de circulación o de la difusión de noticias generadas por la agencia soviética Sputnik entonces eh, en este sentido eh, estamos viendo que la campaña, por ejemplo ustedes recuerdan en la guerra de Vietnam eh, ante las fotos que sacaban todos los medios estadounidenses de las bolsas negras como le, se le denominaba, llegando con los cuerpos con los cadáveres de los soldados estadounidenses, comenzó eso a generar una serie de críticas por parte de la sociedad de ese país y el gobierno de Richard Nixon, que era muy autoritario, utilizó un argumento ahí para evitar que se considera, se, se siguiera o se continuara propagando este tipo de información, tanto en televisión como en los medios impresos, para tratar él de sacar rédito político y poder manipular la información al punto. Que cuando estaban peor decían que estaban mejor. Decían que estaban ganando la guerra en Vietnam, etcétera Cuando la realidad era otra. Estaban perdiendo la guerra allá. Igual hacen los eh, gobiernos autocráticos en el sentido de controlar la información para que no se conozcan las, eh, las realidades. El problema es que hoy, en, en estos tiempos, estamos viendo que es muy difícil porque cada celular es y cada persona que tiene celulares como un reportero. Y muchas de las vistas que están circulando por las redes, o sea, unas son falsas, pero las que son ciertas, que son muchas, son algunas tomadas con celulares. Por eso que se ven, la pantalla no se ve completa. Pero los reporteros que están cubriendo la guerra también son mucho más arriesgando sus vidas para darle a conocer al mundo qué es lo que está ocurriendo dentro de del territorio ucraniano. Diga, Camila.
2: Bueno, en esas diferencias de difusión en, de la información eh, había un artículo muy interesante en la BBC sobre cómo los rusos están viendo el conflicto. ellos detallaban eh, cómo diferentes canales eh, habían estado detallando eh, la, como ellos lo llaman, la operación militar especial. O sea, ellos no lo llaman guerra, ellos no lo llaman invasión. O sea, ellos en, en los medios rusos se habla de que es una operación militar especial para, eh, para proteger o sea, a, lo, a los rusos en estas áreas, para desmilitarizar, desmilitarizar Ucrania y para desnazificar, no sé cuál sería el verbo, pero eh, Ucrania. Eso, es, ese es el tipo de mensaje y, y hay mucho control sobre las imágenes, eh, sobre lo que se ve y lo que no se ve en en, las, en los canales rusos, lo cual encuentro fascinante. Y yo preguntaba la semana pasada, o este lunes, perdón, sobre por qué en los medios tra tradicionales de los cuales aquí en Occidente, algunos sacamos nuestra información AFP u otros, eh, otros otro de ese tipo de canales, no se veían imágenes tan de conflicto, no veía el resultado del conflicto, el, la destrucción, un ataque y en algunos casos sí se han visto como en el caso de la torre de televisión sí se vio el momento de la explosión o del edificio del gobierno local en Kharkov eh, también se vieron esas imágenes pero no había tanto, tanto como hombre a hombre pues no se veía ese
0: batalla ese, hombre a hombre
2: conflicto, pero lo, lo que encuentro más interesante todavía es lo que está ocurriendo a nivel de las redes sociales que hay todo un sistema en el que se, se, se invita a las personas a compartir información del movimiento de las tropas rusas, pero, se, pero hay todo un, un mensaje, si uno, o sea, en ciertos eh, sitios web como Reddit, donde sí se ven imágenes que presuntamente son de los conflictos en estos lugares y no imágenes viejas. Y ahí siempre hay un mensaje de, de no publiquen dónde están las tropas ucranianas, no, porque para evitar que le soplen al enemigo, o sea al, o sea, al enemigo en ese caso que serían... Eh, los rusos estoy dando de, o sea, en uno de estos mensajes en ucraniano y en eh, y por estas áreas de que no no so, no no publiquen donde se vean dónde están las tropas ucranianas pero es un, todo un sistema de información informal por decirlo así porque no está regulado es por redes sociales que yo encuentro fascinante ese fenómeno eh, cómo se está dando y el manejo pues mira, y el manejo de la información pues mira
0: pues mira que hace, Milton Dale Milton
1: sí desde hace más de 3.000 años, en un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu.
0: Sun Tzu. Sun Tzu.
1: Él decía, la guerra se gana primero en la mente del enemigo. Entonces, desde siempre, los estrategas militares saben que el control de la información, el manejo de la información, la mentira estratégica, cumple un propósito en el éxito o fracaso de la guerra. Así que parte y parte en todo conflicto, van a tratar de manipular esa información a su beneficio. De hecho, se dice que eh, cuando estalla una guerra, la primera víctima es la verdad. Así que se tienen que generar mecanismos de validación y verificación para tratar de entender lo que está pasando sin ser manipulado. Ayer en una entrevista que le hicieron al, al presidente de Ucrania, el periodista le dice... ¿Por qué usted antes de la invasión rusa, cuando Estados Unidos decía que iba a haber una invasión, usted decía que no, que no, que no, y, y lo, lo, le quitaba importancia? Y él dijo, porque no podíamos eh, decirle a los rusos lo que sabíamos o no sabíamos, ni adelantar nuestros planes. O sea que mucho de lo que dijeron los propios ucranianos, y lo que dicen hoy en día, tiene un propósito estratégico militar y no informativo. Entonces hay que entender eso. Igual, lo que dicen los rusos a su población es lo que le mantiene o no la moral alta o lo que evita la protesta. Si siguen dándose protestas en Rusia, que ya supuestamente han apresado a 2.000 o 3.000 personas, y ahora viene la asfixia económica y los rusos empiezan a sentir las consecuencias de aislamiento, el, el, el gobierno de Vladimir Putin se puede caer. O sea, lo que tenemos que entender... Es que la descripción de Vladimir Putin como desesperado, enajenado, que no va con su perfil histórico, de un hombre muy frío, puede ser una de dos cosas. O en efecto está acorralado y comprende que si él no gana esta guerra de Ucrania, se cae, se cae él y con todas las consecuencias que significa caerse, que incluso puede estar en riesgo su vida, o están jugando a la estrategia del loco. La estrategia del loco la usó mucho Henry Kissinger cuando negociaba con los vietnamitas. Y el mensaje era, Nixon está loco. Nixon en cualquier momento aprieta el botón nuclear. Mejor pongámonos de acuerdo antes que el loco apriete el botón nuclear. Entonces, no sabemos si Putin está realmente enajenado o está jugando la carta del loco para extraer en una negociación lo que él quiere de esta operación militar salvar cara. Ojo, que los propios norteamericanos han dicho estrategas militares gringos, que hay que darle una salida a Putin, porque si se la corrala del todo, sí puede actuar en una forma irracional.
0: Mira, Así eh, que toda eh, esta, Putin,
1: esta estrategia de, de información y todo tiene que ver con distintos elementos, incluso el hacerse loco no
0: estando Milton, ¿También, Milton, ¿también? Milton Putin, Putin no está loco, partamos del punto, Putin uh -huh. no está loco, es, esa teoría no cabe. Putin es un hombre bastante eh, emotivo, pero con control eh, evidente de sus gestos. Un hombre con cara de mármol, o sea, no, no una persona, tú puedes leer fácilmente uno, dos. Él fue jefe de la KGB, así que él conoce todos los recónditos eh, oscuros sectores de lo que es la manipulación. Pero, perdón, yo quiero cambiar y te la paso, nos quedan dos minutos, darle a conocer a usted, aquí tengo la información de las armas nucleares. Los Estados Unidos cuentan con 6.000, Perdón, con 5.600 armas nucleares. Francia con 290. E Inglaterra con 225. Mientras Rusia tiene 6.257 armas nucleares. Tiene más armas nucleares que los Estados Unidos y por supuesto que, pero en la sumatoria de Francia e Inglaterra, más de los Estados Unidos, por supuesto que superan a Rusia. Pero el total Como una de armas de
1: Eso vimos todo. Y una de esas uno de esos cohetes está apuntando al canal de Panamá sí, porque es claro. un objetivo estratégico. Así por que supuesto. aquellos que piensan que la guerra nuclear es un problema así y que es una bombita que queda por allá, no. No,
0: no, no. nosotros el
1: Estamos
0: Nos en nuestro pero, pero pero el total de armas nucleares, Camila, te la paso que tenemos un minuto son 12372 armas nucleares en el mundo, Camila.
2: Sí, aprovecho, dentro de la dentro de lo que se ha podido conocer por estas redes de información no oficiales también, aunque he visto un par de medios que también lo han mencionado, es que hay denuncias de que no se le está permitiendo a, a eh, personas, por ejemplo, de origen africano o creo que también vi Indostán, que aborden los buses y los trenes. Ha habido varias denuncias de actos racistas contra estas Así personas es. que si las sí. personas no se, entre comillas, ven ucranianas, no les facilitan la salida. Esas son Así denuncias es. muy serias que se están dando es. eh, por parte de estudiantes, de personas que estaban no. trabajando allá, o personas que son residentes de Ucrania y simplemente no, no tienen el look eh, este, 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 estereotípico de eh, europeo-ucraniano. Bueno. Así que son denuncias muy serias que también se han podido dar a conocer, sí. eh, en parte por las redes sociales.
0: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café La Bacha, un café italiano espectacular. Café La Bacha, café para gente inteligente y con buen gusto, despide InfoAnálisis.
0: Que tenga usted un buen día. Nos vamos.
1: Y nos vemos.
2: Hasta mañana.